0: Lachen und optimistisch sein, ist sozusagen die Basis für ein lebenslang gesundes Herz. Ich ködere meine Patienten gern, dass man durch regelmäßigen Sport etwa eine Tablette eines blutdrucksenkenden Medikamentes einsparen kann. Man kann sich das vorstellen wie so ein Gartenschlauch, der wochenlang in der prallen Sonne liegt. Der wird porös und verliert eben auch an Spannkraft. Das Glas Rotwein an drei bis vier Abenden ist herzgesund. Es gibt Musikformen, die die Herzfrequenz reduzieren und den Blutdruck absinken lassen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren, dem Podcast für Gesundheit und ein gutes Körpergefühl. Mein Name ist Andrea Bannert, ich bin Mikrobiologin und leite die Online-Redaktion von fokusarztsuche.de. Bei der Moderation unterstützt mich heute wieder meine Kollegin Antonia Schillinger aus dem Online- und Social-Media-Bereich bei Fokus Gesundheit. Hallo Antonia, schön, dass du wieder dabei bist.
2: Ja, hallo, schön, wieder hier zu sein. Ich freue mich sehr auf diese Folge, Andrea,
1: weil wir sprechen heute über Herzgesundheit. Genau, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind nämlich die häufigste Todesursache in Deutschland. Aber die gute Nachricht ist, es gibt sehr viel, was wir selbst tun können, um das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall zu reduzieren. Wir fragen uns in dieser Folge, ob es möglich ist, das Leben zu verlängern, wenn wir auf unser Herz achten, also herzgesund leben und falls ja, wie das funktionieren kann. Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast, Professor Hans-Georg Predel aus Köln. Er leitet dort das Institut für Kreislaufforschung und Sportmedizin an der Deutschen Sporthochschule. Professor Predel beschäftigt sich vor allem mit Prävention und er erforscht Herz-Kreislauf-Erkrankungen, insbesondere Bluthochdruck. Er ist uns jetzt per Videochat zugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Predel. Schön, dass Sie zu Gast bei Auf Herz und Nieren sind.
0: Ja, ich freue mich auch dabei sein zu dürfen. Vielen Dank.
1: Ja, das
2: Herz ist ja unser zentrales Organ und leistet eigentlich wirklich Unglaubliches. Im Laufe unseres Lebens schlägt es sogar bis zu drei Milliarden Mal. Herr Predel, wie schafft es denn unser Herzmuskel über das ganze Leben so kräftig zu bleiben?
0: Ja, das ist wirklich faszinierend. Es gibt verschiedene biologische Konzepte, die davon ausgehen, dass unser Herz im natürlichen und optimalen Zustand ja über 120 Jahre lang leben und schlagen kann. Und das ist ja eine unglaubliche Leistung, die nur möglich ist, wenn unser Herz natürlich optimale Bedingungen vorfindet und nur dadurch ermöglicht wird, dass unser Herz sich ständig regenerieren kann, wie unser gesamter Körper ja auch und damit werden eben solche wirklich mystischen Zeiträume tatsächlich möglich und vielleicht in Zukunft ja sogar noch länger. Aber darüber werden wir bestimmt noch sprechen.
2: Okay, 120 Jahre, das ist wirklich faszinierend. Die Frage kommt übrigens von unserem Experten zum Thema Haarverlust aus der letzten Folge. Das war Dr. Andreas Finner. Wie stark
1: unser Herz ist, das hängt zum einen von unseren Genen ab, also von dem, was wir von unseren Eltern vererbt bekommen, Interessanterweise wiegt aber der Lebensstil und die Angewohnheiten, die wir haben, die Lebensumstände noch stärker, wie ich in mehreren Studien gelesen habe. Und im Gegensatz zur Genetik lässt sich der Lebensstil ja aktiv beeinflussen. Herr Predel, ich frage jetzt einfach mal ganz direkt, obwohl Sie es ja schon so ein bisschen angedeutet haben. Würden Sie sagen, ja, es ist möglich, das Leben lässt sich verlängern, wenn man herzgesund lebt?
0: Ich antworte direkt mit dem Begriff eindeutig. Das zeigen alle Untersuchungen. Es ist immer ein Wechselspiel zwischen unserer sogenannten genetischen Prädisposition, die natürlich eine gewisse Rolle spielt, und unserem Lebensstil. Und da haben aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen für die meisten Menschen zeigen können, dass etwa ein Drittel, die Gene ausmachen und zwei Drittel unser Lebensstil. Und natürlich gerade in der Frage, entwickeln wir Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder aber auch, wie lange lebe ich insgesamt?
2: Ja, im ersten Teil unseres Podcasts wollen wir jetzt darüber sprechen, wie wir eben herausfinden, ob es unserem Herzen gut geht oder ob wir jetzt gefährdet sind für bestimmte Erkrankungen. Da gibt es nämlich ein paar ganz konkrete Werte, die eine Rolle spielen. Auf die gehen wir dann später noch ein. Und im zweiten Teil dieser Folge geht es dann um konkrete Maßnahmen. Also was wir tun können, um im Alltag herzgesund zu leben und eben unser Herz fit und gesund zu halten. Aber jetzt von vorne. Wenn wir mal erfahren möchten, wie es uns am Herz geht, dann gibt es drei Werte, die eine besonders große Rolle spielen. Und die erste ist der Blutdruck. Unser Herz pumpt nämlich jede Minute fünf bis sechs Liter Blut durch unseren ganzen Körper. Und wenn man das jetzt mal auf das ganze Leben rechnet, dann sind das 250 Millionen Liter Blut. Der Blutdruck, das ist also ganz praktisch gesehen die Kraft, die das Blut auf die Wände von Arterien und Venen ausübt. Und in Deutschland ist der Blutdruck bei jedem Dritten zu hoch. Also man spricht tatsächlich von einer Volkskrankheit. Herr Predel. warum ist denn Bluthochdruck so gefährlich?
0: Weil eben Druck nicht unbedingt gut ist für unser Gefäßsystem und auch nicht für unser Herz. Wie Sie schon korrekt ausgeführt haben, entsteht eben in den Gefäßen, insbesondere eben in den Arterien. Wir haben ja Arterien und Venen, aber gerade in den Arterien entsteht ein sehr hoher Druck, damit das Blut tatsächlich in die letzten Verästelungen unseres Herz-Kreislauf-Systems hineingepumpt werden kann. Und dieser Druck wird von den meisten deutlich unterschätzt. So auch ein normaler, natürlicher, Blutdruck, der so um 120 mm Hg zu 70 mm Hg liegt, bedeutet, wenn man mal konkret einen Ballon aufpumpen würde mit diesem Druck und dagegen pressen würde, dann würde man merken, welch enormer Druck tatsächlich davon ausgeht. Und das bedeutet, dass eben unser Gefäßsystem über die Jahre, wenn es einem zu hohen Druck ausgesetzt wird, mit verschiedenen Prozessen reagiert die zu einem deutlichen Elastizitätsverlust führen. Man kann sich das vorstellen wie so ein Gartenschlauch, der wochenlang in der prallen Sonne liegt. Der wird porös und verliert eben auch an Spannkraft. Das Herz selbst hat ebenfalls äußerst negative Effekte durch einen zu hohen Blutdruck aufzufangen. Es muss eben mit enormem Kraftaufwand immer wieder einen solch hohen Blutdruck erzeugen. Und Sie können sich vorstellen, dass ein System, das ständig eben am oberen Rand der Kapazität funktioniert, nicht so langlebig ist wie eben eines, das entspannt seine Aufgaben erfüllen kann.
1: Ich habe immer wieder gelesen, dass das Gefährliche am Bluthochdruck auch ist, dass man ihn so lange nicht bemerkt, weil es nur sehr unspezifische Symptome gibt. Gibt es denn trotzdem Warnsignale, die einen wachrütteln können, dass man mal überlegen kann, Ah, vielleicht habe ich doch einen zu hohen Blutdruck und sollte das mal überprüfen lassen?
0: Ja, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Wir haben eben nicht das typische Symptom eines hohen Blutdrucks, sondern eben eine Reihe von mehr oder weniger unspezifischen Symptomen, die oft über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte auf den Organismus einwirken, ohne dass die Diagnose gestellt wird. Und diese unspezifischen Symptome sind zum Beispiel morgendlicher Kopfdruck, vielleicht etwas Schwindel, vielleicht ein bisschen Kurzatmigkeit bei intensiveren Anstrengungen, die man vorher so in der Form nicht kannte. Das sind alles unspezifische Symptome eben eines erhöhten Blutdruckes, die von den wenigsten Menschen tatsächlich direkt richtig gedeutet werden. Besonders kritisch ist es deswegen, weil in den letzten Jahren immer mehr jüngere Menschen auch an einem hohen Blutdruck leiden, ohne dass das dann eben über Jahrzehnte diagnostiziert wird zum Teil. Und die Konsequenzen sind dann äußerst gravierend, weil... Irgendwann macht der hohe Blutdruck tatsächlich erhebliche Beschwerden und Symptome. Aber dann ist das Kind oft schon in den Brunnen gefallen.
1: Jetzt kann man den Blutdruck ja eigentlich relativ einfach messen. Sogar zu Hause, es gibt Blutdruckmessgeräte für daheim. Würden Sie das empfehlen, dass man das einfach mal regelmäßig überprüft? Und wenn man das selber zu Hause macht, worauf sollte man denn achten? Wahrscheinlich kann man ja beim Messen durchaus auch Fehler machen.
0: Unbedingt. Die Messung, die Blutdruckmessung ist das zentrale Mittel, um eben den hohen Blutdruck zu erkennen. Und es ist ein einfaches diagnostisches Verfahren. Natürlich am besten in der Hand des Fachmannes, der Fachfrau, sprich in der ärztlichen Praxis. Da empfehlen alle medizinischen Leitlinien mittlerweile regelmäßige Blutdruckmessungen auch bei jungen Menschen, die aus teilweise unterschiedlichsten Gründen die Praxis besuchen, immer den Blutdruck messen, um überhaupt eben hier diese Möglichkeit auszuschöpfen, eine Diagnose zu erstellen. Nun ist es häufig so, dass Menschen eben nicht regelmäßig einen Arztbesuch durchführen, gerade Jüngere. Und das wird in der Praxis auch häufig unterlassen. Und deswegen werden Strategien ersonnen, um eben breitflächiger, die Diagnose eines hohen Blutdrucks tatsächlich auch realisieren zu können. Und hier kann man sagen, zum Beispiel Messungen in Apotheken werden empfohlen oder Messungen in der Schule, an Unis, in Betrieben und schließlich eben die sogenannten Heimmessungen, die Selbstmessungen. Dazu muss man sagen, auch das ist mittlerweile gut möglich. Die Geräte, die auf dem Markt sind, sind mittlerweile so sicher, technisch sicher. Ich hätte jetzt fast gesagt, da kann man kaum was falsch machen. Machen, Denn sie zeigen eben auch Fehlmessungen präzise an, sodass eben die Heimmessung mittlerweile ein ganz wichtiger Baustein in der Diagnostik des hohen Blutdrucks darstellt.
1: Also kann man quasi gerne mal zu Hause ausprobieren. Herr Bredel, Sie hatten gesagt, die Normalwerte für den Blutdruck liegen bei 120 zu 70 bis 80 Millimeter Hg. Mal ganz kurz zur Erklärung. Millimeter Hg, das ist eben die Standardeinheit, in der der Blutdruck angegeben wird. Ab wann ist denn der Blutdruck zu hoch? Also welcher Bereich ist noch normal und gibt es dann einen Grenzwert, an dem man sozusagen einen Bluthochdruck gemessen hat?
0: Ja, wenn wir uns den optimalen Blutdruck von 120 zu 70 bis 80 mm Hg anschauen, dann sind Werte ab 140 zu 90 mm Hg als behandlungsbedürftiger Bluthochdruck, Hypertonie zu definieren und Werte, die zu Hause gemessen werden, liegen bei etwa 135 zu 85 mm Hg als oberer Punkt. Alles, was darüber ist, gilt eben dann schon als Hypertonie.
2: Okay, ich fasse mal zusammen. Also Bluthochdruck ist deswegen so gefährlich, weil er dafür sorgt, dass unsere Arterien poröser werden und auch an Elastizität verlieren. Er ist deswegen lange unbemerkt, weil die Symptome sehr unspezifisch sind. Wenn man aber das Gefühl hat, dass man häufiger morgens einen Kopfdruck hat oder wenn Schwindel häufiger auftritt oder Kurzatmigkeit bei Belastungen, dann können das schon mal Warnsignale sein und dann solltet ihr am besten mal euren Hausarzt aufsuchen oder auch mal zu Hause einfach messen und mal schauen, wenn ihr länger über dem Wert von 120 zu 80 mmHg seid, dann ist es vielleicht ein Anzeichen, dass ihr einen Bluthochdruck leiden könntet.
1: Wir hatten es vorhin schon erwähnt, es gibt neben dem Blutdruck noch zwei andere wichtige Werte, über die wir sprechen wollen. Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dann schon beim Arzt oder der Ärztin seid, könnt ihr die vielleicht auch mit überprüfen lassen. Das ist der Blutzucker und auch die Blutfettwerte. Fangen wir mal mit dem Blutzucker an, Herr Predel, also der Konzentration von Glucose im Blut. Was passiert denn bei einem hohen Blutzuckerspiegel und warum wirkt sich der negativ aufs Herz aus?
0: Eine zu hohe Konzentration von Glucose im Blut ist sehr gefährlich für unser Blutgefäßsystem, insbesondere für die Innenhaut unserer Gefäße, das sogenannte Endothel. Zuckermoleküle sind relativ aggressiv interagieren mit der Gefäßwand und führen eben zu einer Beschleunigung der eben schon erwähnten Prozesse. Und jetzt kommt es besonders dick, gerade in Kombination mit einem erhöhten Blutdruck, wirken sich erhöhte Blutzuckerwerte nochmal zusätzlich kontraproduktiv aus. Nun ist es so, dass insbesondere die kleinen Blutgefäße, also in unseren Augen oder in der Niere, aber auch im Gehirn, besonders sensibel eben auf die Negativwirkungen erhöhter Zuckerkonzentration reagieren. Und das ist schon dann eine sehr ungemütliche Situation, wenn ich permanent eben erhöhte Glucosekonzentrationen in meinen Gefäßen habe.
2: Ja, kommen wir jetzt noch zum dritten Wert. Das sind die Blutfette. Und da ist das Cholesterin besonders wichtig. Wir brauchen Cholesterin zwar für unsere Zellwände als Bausubstanz oder auch für unsere Hormone. Es gibt aber zwei Arten an Cholesterin. Es gibt einmal das HDL und dann gibt es das LDL-Cholesterin. Und das LDL-Cholesterin, das kann eben gefährlich werden für unsere Gefäßwände. Zu viel LDL-Cholesterin verkalkt nämlich die Gefäße und kann dann wiederum das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Mit den drei Werten, über die wir jetzt gesprochen haben, also Blutdruck, Blutzucker und Blutfette, kann man jetzt das persönliche Risiko schon ganz gut einschätzen oder die persönliche Gefährdung. Jetzt kommen wir aber noch zum zweiten Teil des Podcasts und da geht es darum, was wir wirklich im Alltag tun können, um unser Herz gesund zu halten. Und da starten wir jetzt mit der Ernährung. Herr Predel. wie sieht denn eine herzgesunde Ernährung aus und worauf sollte man vielleicht lieber verzichten?
0: Eine herzgesunde Ernährung ist auch gesund für unseren gesamten Körper und insbesondere auch für unser Hirn. Ja, in Bezug auf die Ernährung haben wir enorme Möglichkeiten, Rahmenbedingungen zu schaffen, die eben unser Herz lange gesund und kräftig sein lassen. Dazu gibt es ein paar grundlegende Tipps und Hinweise, die man am besten zusammenfassen kann mit dem Konzept der mediterranen Ernährung. Und das bedeutet eine deutliche Präferenz für lokale und saisonale Speisen, hier insbesondere lokale und Obst- und Gemüsesorten möglichst vielfältig, denn auf diese Weise können wir eine Reihe von bioaktiven Substanzen zu uns nehmen, die in verschiedenster Weise sich positiv auf unser Herz, sowohl auf den Herzmuskel als auch auf die Blutgefäße in unserem Herzen auswirken. Also täglich Obst und Gemüse. Dann Nüsse haben sich auch als sehr herzgesund erwiesen. Darüber hinaus bestimmte Fette und Öle möglichst im nativen Zustand. Viele aktuelle Studien zeigen, dass bereits geringe Mengen kaltgepressten Olivenöls beispielsweise, sich sehr herzgesund auswirken. Des Weiteren die sogenannten Omega-3- Fettsäuren, die wir zum Beispiel in Hochseefisch finden, aber auch in verschiedenen pflanzlichen Produkten. Auch diese Omega-3- Fettsäuren bieten optimale Ernährungsbedingungen für unser Herz. Also zusammengefasst eine vegetarisch orientierte, saisonal orientierte orientierte Ernährungsweise, möglichst nicht industriell verarbeitet, möglichst wenig Fleisch, das muss man auch dazu sagen, dafür reichlich Fisch und eben die erwähnten Nüsse sind auch für das Herz sehr gesund.
1: Das klingt alles schon mal sehr lecker, muss ich sagen, <lacht> als Vegetarierin. Nur das mit dem Fisch, das kriege ich dann äh, nicht hin. Aber da gleich mal die Rückfrage zu den Omega-3-Fettsäuren. Gibt es die in der vegetarischen Ernährung auch irgendwo?
0: Auf jeden Fall. Diese Omega-3-Fettsäuren findet man in verschiedensten pflanzlichen Produkten. Da gibt es zum Beispiel Leinsamen, da gibt es eine Reihe von Gewürzen, die reich an Omega-3-Fettsäuren sind. Am besten Konsultiert man äh, da einfach mal eine Liste im Netz oder in einem guten Buch über Ernährungsfragen, da bekommt man eine Reihe von pflanzlichen Produkten präsentiert, in denen eben viel Omega-3 äh, enthalten ist. Und das sollte man tatsächlich als konsequente Vegetarierin, die eben auch auf Fisch verzichtet, auch beachten, damit eben diese Omega-3-Zufuhr auch ausreichend ist.
1: Vielleicht bleiben wir nochmal ganz kurz bei den Omega-3-Fettsäuren, über die wir jetzt gesprochen haben. Ich habe gelesen, dass sie helfen, den Cholesterinspiegel zu regulieren, was ja, das haben wir jetzt schon gehört, eben positiv für die Herzgesundheit ist. Wie funktioniert denn das? Also auf welche Art und Weise regulieren diese Substanzen denn den Cholesterinspiegel auf positive Art und Weise?
0: Sie sprechen da sehr komplexe Zusammenhänge an. Ein ganz wesentlicher gesundheitsfördernder Aspekt der Omega-3-Fettsäuren ist zunächst die Fähigkeit dieser Fette, sich in die Gefäßmembranen zu integrieren. Das heißt also, unsere Gefäße, bauen diese Omega-3-Fettsäuren in die hochempfindlichen Zellmembranen ein und erlangen dadurch wieder mehr Elastizität.
2: Beim Bluthochdruck spielt ja auch eine salzarme Ernährung eine Rolle. Warum ist das so?
0: Kochsalz-NACL wirkt leider bei den meisten Menschen, eben denjenigen, die Kochsalz-sensitiv sind, blutdrucksteigernd, indem Salz Flüssigkeit bindet und damit eben das Flüssigkeitsvolumen in den Blutgefäßen erhöht. Und allein diese Bindung von Flüssigkeit in den Blutgefäßen wirkt drucksteigernd. Darüber hinaus führt Kochsalzkonsum zu Verschiebungen der Elektrolytbalance. Das heißt also wichtige Magnesium und Kaliumionen werden verschoben und führen dazu, dass unser Gefäßsystem insgesamt sich verengt und damit eben zusätzlich Blutdruck steigernd reagiert. Also diese beiden Mechanismen, Elektrolytverschiebung und Volumenexpansion führen dazu, dass eben unser Druck steigt und dazu muss man auch noch ergänzend sagen, dass wir eben leider viel zu viel nacl kochsalz zu uns nehmen mit unserer üblichen Ernährungsweise, etwa zwei- bis dreimal so viel, wie wir eigentlich benötigen.
1: Und da hilft es ja dann zum Beispiel, unverarbeitete Lebensmittel zu konsumieren. Dann weiß ich selbst, wie viel Salz ich da unter Umständen zusetze. Also wenn ich nochmal, was Sie uns erzählt haben, zusammenfasse, allgemein eine gesunde Ernährung ist gut für unser Herz. Wir können uns orientieren an der mediterranen Diät, die viel auf Obst und Gemüse basiert, viel Fisch auch. Der enthält die Omega-3-Fettsäuren, die sehr gesund sind, wie wir gehört haben, Fleisch. Nur in Maßen und auch gesunde Öle und Nüsse sind gut und eben regional und saisonal zu essen und wie gesagt, das wenig verarbeitet, das hatte ich schon äh, genannt und dann beschäftigen wir uns jetzt noch mit dem Gewicht.
2: Ja genau, wenn wir über Ernährung sprechen, dann sollten wir auch über Gewicht sprechen. Viele Studien zeigen ja, dass ein Gewichtsverlust das Herz entlasten kann, gerade bei Übergewicht, weil man weiß, dass Übergewicht eben schlecht für das Herz ist. Inzwischen weiß man aber, dass vor allem die Verteilung darüber entscheidend ist, ob das Körpergewicht eben ungesund ist oder nicht. Und besonders schädlich wird da das sogenannte viszerale Fett, also das Bauchfett. Herr Predel, was macht denn das Bauchfett so gefährlich?
0: Ja, das viszerale Fett kann äußerst gefährlich werden, wenn es eben vermehrt auftritt und das ist leider sehr häufig der Fall. Dann wirkt das im Grunde wie so eine Drüse, ein hormonelles System. Es werden eine Vielzahl von hormonähnlichen Substanzen ausgeschüttet, die unseren Organismus in einen Zustand von Entzündung versetzen und diese entzündlichen Prozesse wirken sich auf sehr viele Organe negativ aus, aber eben leider Insbesondere auch auf unser Herz, direkt auf unseren Herzmuskel in negativer Weise, aber auch wieder auf die Durchblutungssituation. Also wir müssen wirklich dieses abdominelle Fett ganz anders betrachten als Fettanlagerung in anderen Körperbereichen.
1: Warum ist es denn eigentlich so, Herr Predel, dass sich bei manchen Menschen das Fett eher am Bauch absetzt, bei anderen zum Beispiel an den Hüften, Beinen oder am Po? Und kann man das irgendwie beeinflussen?
0: Hier spielen unsere Hormone, unser Geschlecht eine ganz wichtige Rolle. Es ist leider, sage ich jetzt mal aus meiner männlichen Perspektive so, dass bei Männern unter dem Einfluss der hormonellen Balance viel Testosteroneinfluss, wenig bis sehr wenig Östrogeneinfluss sich das Fettgewebe vorwiegend eben im viszeralen Bereich, also im Bauchbereich ansiedelt wohingegen bei Frauen, insbesondere eben bis zur Menopause, bis also etwa so 45, 55, das ist ja etwas unterschiedlich, unter dem Einfluss von Östrogen, das Fettgewebe sich eher im Bereich Po, Hüfte, Oberschenkel anlagert. Und dieses Fettgewebe ist viel weniger gefährlich als das viszerale Fettgewebe. Nach der Menopause ändert sich das drastisch. Dann äh, verlieren eben Frauen auch diesen hormonellen Schutzfaktor und auch Frauen äh, lagern ihr Fettgewebe, da kommt es regelrecht zu Umlagerungen, eben weg aus diesem Oberschenkel-Po-Bereich in den abdominellen Bereich, in den Bauchbereich. Und dann steigt auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei den Damen äh, drastisch, an.
1: Also man kann leider gar nicht so viel machen.
0: Natürlich kann man wunderbare Strategien dagegen entwickeln, die aber Disziplin und Wissen voraussetzen. Zunächst mal äh, muss man vielleicht doch nochmal erläutern, dass dieses äh, abdominelle Fettgewebe erstmal jedem Menschen vorkommt und erst dann eben, wenn es ein bestimmtes Maß überschreitet, gefährlich wird. Und dieses Maß sollte man eben nicht erreichen und das kann ich relativ gut tun, indem ich meine kalorische Bilanz ausgleiche, das heißt nicht dauerhaft mehr Kalorien zuführe, als ich letztlich verbrauche und da kommt auf einmal die Muskulatur ins Spiel, die eine ganz entscheidende Rolle in der Bekämpfung des viszeralen Fettgewebes spielt. Gesunde Skelettmuskulatur verbrennt sehr viel Energie. Und zwar nicht nur Zucker, sondern eben auch Fett. Wenn ich es also schaffe ausreichend Muskelmenge zu haben und diese Muskulatur ausreichend bewege, sprich Sport treibe, dann kann ich auch als Mann sehr wohl eben dieser gefährlichen Fettanlagung im abdominellen Bereich entgegenwirken. Als Frau natürlich genauso, postmenopausal insbesondere. Also es ist eine Frage eben der Gesamtkalorienbilanz und es ist eine Frage der gezielten sportlichen Aktivitäten.
1: Herr Prielitz, haben Sie eine wunderbare Überleitung geschaffen zu unserem nächsten Thema, nämlich Sport und Bewegung. Sie haben gerade schon erwähnt, es ist auch eine Stellschraube für Gewichtsreduktion oder vielleicht auch für Fettverteilung. Es tut auch dem Herzen gut, weil es Blutdruck, Blutzucker und Blutfettwerte positiv beeinflusst. Herr Bredel, ich habe gelesen, dass Sie auch Olympiasportler sportmedizinisch betreuen. Das ist also Ihr absolutes Spezialgebiet. Was macht Sport denn mit unserem herz und unseren Gefäßen und warum ist die Bewegung eben so gut für die Herz-Kreislauf-Gesundheit?
0: Ja, das haben Sie vollkommen äh, korrekt schon ausgeführt. Ich kann gar nicht äh, hoch genug die gesundheitliche Bedeutung von Sport und Bewegung preisen. Denn wir haben mittlerweile wirklich eine so erdrückende wissenschaftliche Evidenz, die klar belegt, dass eben Sportbewegung nicht nur Spaß machen und Freude bereiten, das sollte man bei der Gelegenheit auch mal erwähnen, und nicht nur ein großes Entertainment sind, wenn wir so an den professionellen Sport denken, sondern eben auch und wahrscheinlich für die meisten Menschen in erster Linie eben ein universelles, gesundheitsförderndes Therapeutikum darstellen. Richtig angewandte Bewegung und Sport hat vielfältige Auswirkungen. Das ist beileibe nicht nur das Körpergewicht, es sind enorm viele Effekte, die jetzt den Rahmen vollkommen sprengen würden. Aber wenn ich das auf das Herz fokussieren darf, dann stellt eben Bewegung und Sport einen Jungbrunnen dar, in dem der Herzmuskel lernt, im optimalen Intensitätsbereich zu arbeiten. Der Blutdruck, wie Sie schon erwähnt haben, wird durch regelmäßigen Sport gesenkt, dadurch auch nochmal das Herz entlastet. Wir wissen heute, dass Lebenslanger Sport nicht nur eine optimale Basis für die Versorgung des Herzmuskels mit Nährstoffen und Sauerstoff darstellt, sondern direkt und unmittelbar wahrscheinlich den Herzmuskel dazu befähigt, eben sich immer wieder neu zu regenerieren und damit eben besonders lang gesund und aktiv zu bleiben.
2: Ich hätte noch eine ein bisschen spezifischere Frage zum Einfluss des Sports. Bei mir wurde vor circa einem Jahr, also mit 24, auch erblich bedingt Bluthochdruck diagnostiziert und ich nehme inzwischen auch täglich Blutdrucksenker ein. Ich versuche aber trotzdem so viel wie möglich irgendwie mit dem Lebensstil auszugleichen und ich habe mich gefragt, ob es möglich ist, durch Sport, also ich gehe regelmäßig ins Fitnessstudio, tatsächlich eine Tablette weniger zu nehmen. Also dass man mit Sport so einen großen Einfluss erzielen kann, dass man damit auch Medikamente reduzieren kann.
0: In jedem Fall. Ich äh, ködere meine Patienten gern mit genau dieser Aussicht, dass man durch regelmäßigen Sport äh, etwa eine Tablette eines blutdrucksenkenden Medikamentes eben einsparen kann. Das ist ungefähr der Effekt, der erreichbar ist. Individuell natürlich ein bisschen unterschiedlich, aber so sieben bis zehn mm Hg kann man den Blutdruck reduzieren durch regelmäßigen Sport. Und das ist ja schon äh, eine Menge.
2: Ja, das Deutsche Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung sagt, man soll jeden Tag sieben Minuten spazieren gehen und kann damit das Risiko für Herzerkrankungen schon um 20 Prozent senken. Stimmt es denn?
0: Ja, das stimmt, ist aber aus meiner Sicht zu wenig. Diese sieben Minuten ist wirklich das absolute Minimum, aber das Optimum an gesundheitlichen Effekten erreicht man mit durchaus mehr Bewegung als eben diese sieben Minuten.
1: Und Herr Predel, können Sie das noch etwas genauer fassen, was mehr Bewegung bedeutet? Es gibt ja schon Empfehlungen, auch von der WHO, wie viel Bewegung man pro Woche machen sollte. Ist das das, woran man sich auch in Bezug auf die Herzgesundheit gut orientieren kann?
0: Vollkommen richtig. Ich gebe meinen Patientinnen und Patienten gerne die WHO-Empfehlungen weiter und die sagen, pro Woche etwa 150 bis 300 Minuten in Moderate, also mäßiger körperlicher Aktivität, wie zum Beispiel schnelles Spazieren gehen, auch das gehört schon dazu, oder Fahrradfahren in der Ebene oder Schwimmen. Oder eben 75 bis 150 Minuten pro Woche intensive körperliche Aktivität. Natürlich kann man das mischen, aber wenn man so von einem Durchschnittswert von 150 bis 200 Minuten ausgeht und das jetzt durch sieben teilt, dann sieht man, dass man so etwa 25 bis 30 Minuten am Tag schon investieren sollte, um eben für seinen Körper, aber eben auch insbesondere für Herz und Hirn optimale gesundheitliche Effekte zu erzielen. Wenn Sie mich fragen, wie sollte der Sport oder die Bewegung ausgestaltet sein, dann empfehle ich gern zwei Drittel der Zeit mit einer Ausdauer, Sportart, also alles das, was man in seinem Umfeld gut umsetzen kann, Fahrradfahren, Mountainbiken, schnelles Walken, im Idealfall mit Nordic Walking Varianten, weil man dadurch die oberen Extremitäten auch mit aktiviert und ein Drittel der Zeit allerdings auch mit gezielter muskulärer Aktivität, also einem Kräftigungstraining. Und wenn man dann noch Zeit hat, dann sollte unbedingt auch noch Koordination dazukommen. Also dieser dreiklang Ausdauer, Kräftigung und Koordination im Sinne einer vielfältigen Beanspruchung unserer Systeme ist aus gesundheitlicher Sicht ideal.
1: Koordination, Herr Bredel, das ist dann beispielsweise so etwas wie Tanzen oder anderer Sport, wo ich eben feste Bewegungsabfolgen zum Beispiel ähm, mir merken muss, oder? Das wären so typische Koordinationsaufgaben?
0: Ja, genau. Das äh, Tanzen ist zum Beispiel ein guter Punkt oder eben komplexe Bewegungsabfolgen, die ich sonst nicht so gewohnt bin. Das kann damit anfangen, dass ich morgens beim Zähneputzen mich auf ein Bein stelle und mit dem anderen Bein mit der Ferse vom Knie eben das Schienbein runterfahre oder ich mache eine Wadenpresse mit wechselnden Belastungen der Beine. Ganz unterschiedliche Formen kann man hier empfehlen. Oder was auch eine tolle Form des Koordinationstrainings ist, ich erlerne ein Musikinstrument, egal in welchem Lebensalter. Wenn Sie Klavier spielen oder auch ein anderes Instrument, dann haben Sie ein Koordinationstraining äh, sondergleichen, das ähm, eine ganz zentrale Rolle für unser Gehirn spielt. Mhm.
1: Herr Predel, für mich ist das Thema Sport auch eng mit der Herzgesundheit verbunden. Ich selbst habe eine Bradykardie, Das heißt, mein Herz schlägt zu langsam. Das schränkt mich jetzt im Alltag nicht direkt ein. Ich merke es, wenn ich sehr lange schlafe, am Wochenende mal, lange ausschlafe, dann habe ich oft am nächsten Morgen so ein bisschen Kreislaufprobleme, manchmal auch Kopfschmerzen und dann gehe ich Erstmal eine Runde laufen, um mich wieder auf Touren zu bringen, um so richtig wach zu werden und in die Gänge zu kommen. Deshalb fällt es mir auch relativ schwer, mehrere Tage auf Sport zu verzichten. Und das gilt auch, wenn ich krank bin, erkältet zum Beispiel. Da muss ich mich immer sehr zusammenreißen, dann keinen Sport zu machen. Wie ist das denn? Kann zu viel Sport oder Sport zum falschen Zeitpunkt dem Herzen denn auch schaden?
0: Das, was Sie tun, dass Sie quasi schon instinktiv sich in Bewegung bringen, damit Sie sich optimal und wohlfühlen, ist genau das richtige Signal Ihres Körpers, das Sie erkennen und umsetzen. Gibt es ein zu viel an Sport? Da muss man sagen, ja. Wie bei jedem Medikament gibt es eben auch eine Überdosierung. Wobei man allerdings beschwichtigend sagen muss, die Bandbreite, die wir haben in der Sport und Bewegung gesundheitsfördernd wirkt enorm breit ist und groß ist. Und man muss schon sehr, sehr viel tun, bevor eben Sport gesundheitsschädlich wirkt. Wir haben das im Rahmen einiger Studien gelernt, im Zusammenhang beispielsweise mit exzessivem, übermäßigem Ausdauersport. Also Menschen, die beispielsweise alle paar Wochen einen Marathon laufen, die wöchentlich exzessiv joggen, also 80 bis 100 Kilometer pro Woche von diesen Menschen weiß man, und das betrifft insbesondere Männer, so ab 40, 45, die entwickeln beispielsweise eine bestimmte Form von Herzrhythmusstörungen, das Vorhofflimmern, das potenziell auch gefährlich sein kann. Das ist zum Beispiel so ein Beispiel eben für exzessiv betriebenen Sport, der sich negativ auf das Herz auswirkt. Also man sollte in der Tat alles selbst das wunderbare Medikament Sport in gewissen Maßen und Grenzen betreiben.
1: Also die motivierende Nachricht ist, Sport ist unglaublich gut für das Herz. Herr Predel, wie Sie uns erzählt haben, ein wahrer Jungbrunnen. Das zieht uns vielleicht jetzt zusätzlich raus zum Sport. Heute ist es in München und wie Sie uns sagten, auch in Bonn. Wunderbar frühlingshaft. Es hat 20 Grad und man sieht ganz viele Läufer jetzt schon äh, draußen oder vermehrt Läufer heute natürlich, weil jeder dann bei so einem schönen Wetter Lust hat rauszugehen. Sie haben uns gesagt, so eine halbe Stunde Sport Pro Tag ungefähr ist ein guter Maßstab, zwei Drittel Ausdauersport, ein Drittel Kraft und für die Gesamtgesundheit gerne auch mit Koordinationssport ergänzen.
2: Ja, wir haben jetzt schon über Ernährung und über Gewicht und Sport gesprochen. Da würde man eigentlich denken, jetzt ist man schon mal auf einem sehr guten Weg für das Herz. Aber tatsächlich gibt es noch einen weiteren Faktor, der sehr, sehr wichtig ist und das ist das Thema Stress. Herr Predel, warum ist denn Stress so schlecht für unser Herz?
0: Stress ist sehr schlecht für unser Herz, insbesondere eben der sogenannte Dystress, also die Form von Stress, Belastungen, die wir nicht gut managen können, wo wir das Gefühl haben, eben chronisch überfordert zu sein. Das führt zu einer ganzen Reihe von negativen Effekten. Einmal die ständige Ausschüttung von Stresshormonen. Dazu gehört neben den Katecholaminen Adrenalin, Noradrenalin auch das Cortisol. Wenn diese Faktoren ständig erhöht sind, werden unsere Risikofaktoren, über die wir vorhin gesprochen haben, negativ negativ beeinflusst, der Blutdruck steigt, das Blutfettprofil verändert sich negativ und unser Herz wird auch ständig angetrieben, steht also ständig unter Feuer und das mag unser Herz vielleicht vorübergehend gut kompensieren, aber auf keinen Fall eben über längere Zeiträume. Neben diesen direkten negativen Effekten von Stress auf unseren Organismus kommen indirekte Effekte, indem wir beispielsweise wissen, dass Menschen, die unter chronischem Stress stehen, sich deutlich ungesünder ernähren und auch ähm, wesentlich häufiger rauchen.
1: Das bringt uns zum Rauchen, Herr Prele. Ein Rauchstopp ist die wirksamste Maßnahme für ein gesundes Herz, haben wir gelesen. Es fällt natürlich Rauchern und Raucherinnen sehr, sehr schwer aufzuhören, Inwieweit ist es denn auch schon positiv für das Herz, wenn man das Rauchen reduziert oder zum Beispiel auf Alternativen wie die E-Zigarette umsteigt?
0: Rauchen ist in der Tat einer der ungünstigsten Faktoren, was die Herzgesundheit angeht, insbesondere eben das inhalative Zigarettenrauchen und da gilt wirklich der Grundsatz, jede Zigarette weniger ist positiv, am besten natürlich komplett aufhören, aber das fällt eben vielen Menschen sehr schwer, Rauchen ist eine komplizierte Sucht, das muss man leider so sagen, und braucht oft professionelle Unterstützung, um eben zu einem Rauchstopp oder zumindest zu einer Reduzierung zu kommen. Mit dem Zusammenhang natürlich die Frage, helfen da andere Varianten, zum Beispiel eben Nikotinpflaster etc. oder eben die E-Zigarette, die im Augenblick sehr stark propagiert wird. Da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. Sicherlich ist die Belastung mit Schadstoffen für unser Herz- und Gefäßsystem in den meisten Fällen von E-Zigaretten, da gibt es ja unterschiedlichste Varianten, geringer als beim klassischen inhalativen Zigarettenrauchen. Aber viele E-Zigaretten haben ja eben auch Nikotin-Zusätze und damit sind wir auch schon wieder bei negativen Effekten auf das Herz-Kreislauf-System. Und zudem darf er nicht immer nur in die eine Richtung denken. Aktiver Raucher, der dann auf die E-Zigarette wechselt, und dann vielleicht sogar ganz aufhört. Es geht leider auch in die andere Richtung. Oft Einstieg und leider bei vielen Jugendlichen der Fall über die E-Zigarette. Und dann geht es von der E-Zigarette zum inhalativen Zigarettenrauchen. Also bei der E-Zigarette bin ich sehr äh, zurückhaltend in der Bewertung, was die gesundheitlichen Effekte angeht.
1: Verstehe, muss man auch alles multifaktoriell betrachten, Herr Predel. Wir kommen jetzt zum Abschluss noch zu einem festen Bestandteil unseres Podcasts, nämlich dem Mythencheck. Herr Predel, wir nennen Ihnen jetzt ein paar Mythen rund ums Thema Herzgesundheit und bitten Sie möglichst kurz und prägnant zu beantworten, ob das denn stimmt, also ob der Mythos stimmt oder eben nicht und warum. <lacht> Starten wir mal mit dem Mythos Nummer 1. Als Musikerin interessiert mich, stimmt es, dass Musik unsere Herzfrequenz beeinflusst?
0: Absolut. Aber es kommt auf die Musik an, und zwar sowohl im reduzierenden als auch im steigernden Sinn. Es gibt Musikformen, die die Herzfrequenz reduzieren und den Blutdruck absinken lassen. Das sind übrigens auch sehr viele religiöse Gesänge, so in Klöstern, oft dann eben auch praktiziert. Auf der anderen Seite eben andere Musikgenres, Rock, Pop, Heavy Metal, die eben aktivierend auf die Herzfrequenz wirken.
2: Mythos Nummer zwei lautet, dass Lachen gesund für das Herz ist. Stimmt das?
0: Da kann ich wieder klar sagen, ja, Lachen ist in jedem Fall gesund äh, für das Herz. Auch dazu gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, wie überhaupt ein äh, optimistischer Grundtenor sich sehr positiv auch auf die Herzgesundheit auswirkt. Auch den Optimismus kann man übrigens trainieren. Auch beispielsweise durch Lach-Yoga. Gibt es wirklich ein paar schöne Studien, die die Effekte nicht nur auf den Blutdruck, sondern auch auf die allgemeine Herzgesundheit zeigen. Also Lachen und optimistisch sein ist sozusagen die Basis für ein lebenslang gesundes Herz.
2: Das ist eine sehr schöne Info. Mythos Nummer drei wäre, wie ist es jetzt mit dem Glas Rotwein am Abend? Ist es gut fürs Herz oder schadet es eher?
0: Ja, dieses Glas Rotwein ist in jedem Fall herzgesund. Da sind Resveratrol, Tannine drin, andere sekundäre Pflanzenstoffe und eine gewisse entspannende Wirkung geht davon aus. Nur bitte die Dosis macht das Gift. Das Glas Rotwein an drei bis vier Abenden ist herzgesund. Die Flasche Rotwein jeden Abend ist sicherlich dann ungesund für das Herz.
1: Wenn ihr mehr zum Thema Herz und Kreislauf lesen möchtet, dann schaut doch mal in die aktuelle Ausgabe von Fokus Gesundheit, Schutz für die Gefäße. Wissenschaftler finden neue Wege bei Prävention und Therapie. Darin findet ihr unter anderem einen Acht-Punkte-Plan für die Herzgesundheit und ihr erfahrt, wie euer Kreislauf nachts die nötige Ruhe findet. Das Heft gibt es aktuell am Kiosk oder ihr könnt es bestellen als E-Paper oder Printausgabe in unserem Shop. Den Link findet ihr in den Shownotes. Herr Predel, wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die vielen interessanten Informationen und die vielen Tipps für einen herzgesunden Lebensstil. Ich nehme auf jeden Fall mit, dass wir selbst einiges in der Hand haben, um unser Herz zu dass ja auch der Motor des Lebens genannt wird, gesund zu halten. Wir lassen unsere Experten immer eine Frage für die nächste Folge stellen. Und Herr Predel, wir sprechen in zwei Wochen dann über das Thema Heuschnupfen. Gibt es denn irgendetwas, das Sie schon immer zum Thema Heuschnupfen wissen wollten? Vielleicht ja auch einen Zusammenhang mit dem Herz.
0: Uiuiui. Ui, ui. Also was ich gerne wissen möchte, ist sicherlich die Frage, warum bekommt man noch im höheren Lebensalter eine Allergie? Warum manifestiert sie nicht schon im Kindes- und Jugendalter, sondern tatsächlich wie bei mir im höheren Lebensalter und nützt da noch eine systematische Desensibilisierung oder hat das keinen Zweck mehr, wenn man ein höheres Erwachsenenalter erreicht hat?
1: Die Frage werden wir auf jeden Fall mitnehmen und wie immer gilt, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Fragen zum Thema der nächsten Folge, also zum Heuschnupfen habt, dann schickt uns gerne eine E-Mail an podcast-gesundheit.de. Ja, damit danken wir uns nochmal, Herr Predel, dass Sie zu Gast bei Auf Herz und Nieren waren.
2: Vielen Dank.
0: Es hat mir Spaß gemacht und ich gebe den Dank zurück.